0: 15 20 vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin wie gewohnt kurze knackige Impulse von mir bekommst, zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat, like und teile den Kanal damit möglichst viele davon es ist kurz nach sechs, haben, aber so einigermaßen Spaß. pünktlich. Heute möchte ich dir von drei starken, außergewöhnlichen Persönlichkeiten sprechen. Letztendlich brauchst du ein großes Ziel, ein richtig großes Ziel, wenn du etwas erreichen willst. Und du brauchst einen Weg dorthin, um letztendlich das Ziel zu erreichen. Und zu guter Letzt brauchst du ein absolutes Warum. Ein Warum, was dich antreibt, wo du richtig Bock drauf hast, um dann letztendlich dich auf den Weg zu machen, um dein Ziel zu erreichen. Und die erste Person, von der ich dir ja gleich berichten werde, ist Florence Chadwick. Aber vorweg, lass uns eins hier besprechen. Wir werden in den nächsten Minuten richtig viel Spaß miteinander haben. Und wenn du das Gelernte ab sofort umsetzt, wirst du deine Ziele auch erreichen. All das, was ich dir sage, ist praxiserprobt und auch zum Teil wissenschaftlich fundiert. Und wenn du dich hier in der Community mit beteiligst, dann wirst du hier als Gruppe zusammenwachsen und wir werden richtig viel Spaß miteinander haben. Lass uns mal zu Florence Chadwick kommen. Florence Chadwick hat 1954 versucht, als erste Frau von der Insel Catalina südlich, also östlich von Kalifornien ans Festland zu schwimmen. Eine Strecke von 34 Kilometern. Und du musst dir vorstellen, 1954 war es das TV-Ereignis schlechthin gewesen. Und als sie ins Wasser gewartet ist bei ihrem Versuch, es war kalt, es war neblig und es war gefährlich. Gefährlich deshalb, weil Haie permanent versucht haben, an Florence heranzukommen. Und die Beiboote, wo ihre Helfer mit dabei gewesen sind, Freunde, Familie, auch ihre Coaches, haben immer wieder Haie abwehren müssen. Und sie schwamm und sie schwamm, aber... Nach 15 Stunden rief sie, holt mich aus dem Wasser, holt mich aus dem Wasser. Und ihre Freunde, Trainer, Coaches, die waren verwundert, denn für Florence war Kälte und das Langstreckenschwimmen nie ein Problem gewesen. Und die Freunde riefen ihr zu und sagten, Florence, halte durch, es sind nur noch 800 Meter und sie versuchten sie zu überreden. Aber Florence blieb hart und sie rief wieder, holt mich aus dem Wasser. Man hat sie aus dem Wasser geholt. Als dann der erste Trubel vorbeiging, hat ein TV-Reporter sie dann gefragt, Florence, jetzt sag mal, du warst 800 Meter vor dem Ziel entfernt. Warum? Warum hast du so kurz vor dem Ziel aufgegeben? Und Florence sagte, es war der Nebel. Ich habe das Land nicht mehr gesehen. Es war der Nebel. Und mit diesem Satz ging sie dann in die Geschichte ein. Spannender ist gewesen, dass sie einen zweiten Versuch unternommen hatte und die Zeit, eine fabelhafte Zeit, von einem Mann noch unterboten hat und in 13 Stunden 47 Minuten ähm, absolviert hat. Eine Hammerfrau. Es war der Nebel. Und die zweite Persönlichkeit, von der ich dir erzählen möchte, ist Andy Holzer. Andy ist Österreicher. Er ist Langläufer, Mountainbiker, fährt für sein Leben gern Ski, ist Extremsportler, hat alle Seven Summits, also die größten Gebirge der Welt, bestiegen. Und Andy ist blind. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wie kann ein Blinder skifahren? Wie kann ein Blinder Mountainbike fahren? Wie kann ein Blinder Bergsteiger sein? Wie kann ein Blinder Langläufer sein? Anja hat eins früh gelernt. Er hat gelernt, die Strecke auswendig sich zu merken, also zu lernen, wie die Strecke funktioniert. Und er hat sich gemerkt, 837 Schritte geradeaus. Scharfe Linkskurve und wieder 357 Schritte laufen, bis dann die nächste Rechtskurve kommt. Und er hat noch gelernt, dass ein sehender Mensch, also der das Augenlicht hat, 80% seiner Umwelt mit den Augen wahrnimmt. Und er hat für sich gelernt, schon seit frühester Kindheit, seine anderen Sinne. Also das Riechen, das Schmecken, das Fühlen und das Hören, seine verbliebenen Sinne auf je 25% hochzutun. Und er hat gelernt, als Junge die Umgebung anders wahrzunehmen. Und er hat zum Beispiel Sand genommen vom Boden, ihn auf den Boden geschmissen, um durch die Staubkörner und den Sand, sich ein Bild von der Umgebung zu machen. Er hat beim Bergsteigen gelernt, wie sich der Berg anfühlt und durch die einzelnen Luftströmung sich ein Bild vom Berg gemacht, um ihn dann zu erklimmen. Und so hat Andi gelernt, Bergsteiger zu werden. Er hat gelernt, die alle Seven Summits zu absolvieren. Er hat gelernt, zu klettern und Langläufer zu werden, ein Extrem Sportler zu werden. Die letzte Persönlichkeit, von der ich dir erzählen möchte, ist Dashrat Manji. Dashrat ist schon lange tot und seine Frau ebenso. Und beide lebten in der indischen Provinz Bihar. Das Traurige ist, 1959 ist seine Frau schwer verletzt worden. Der nächste Arzt ist gar nicht so weit weg gewesen. Luftlinie 8 Kilometer. Und aber Daschrad hat versucht, seine Frau zum nächstgelegenen Arzt zu tragen. Aber es gab ein Problem. Es gab eine Hügelkette. Und so hat sich das ganze Dilemma auf einen über 70 Kilometern längeren Weg äh, ausgebreitet. Also er musste fast 80 Kilometer seine Frau auf den Händen zum nächstgelegenen Arzt Ertragen. Bei dem Versuch verstarb sie. Durch den Tod, den Schmerz, die Trauer, durch den Verlust hat er einen Entschluss gefasst. Er hat einen Entschluss gefasst und zwar hat er gesagt, nie wieder soll ein Mensch wegen mangelnder Ärzte äh, sterben müssen. Und er hat angefangen, den Berg mit seinen Händen abzutragen. Am Anfang wurde er vom Dorf, von den Dorfbewohnern, Gelächelt. Er wurde ausgelacht, er wurde verspottet. Aber je länger er grub, Tag ein, Tag aus, Monat für Monat, wurde das Gelächter, der Spott weniger und die Leute haben ihn angefangen zu helfen. Er hat für, den, für, das, für das ganze Vorhaben 22 Jahre gebraucht. Und er hat einen 100 Meter zehn 10 langen, und 9 Meter breiten, 7,5 Meter tiefen Einschnitt in den Berg mit seinen eigenen Händen gegraben. Heute ist er bekannt durch den Mountman, der Mann, der mit den Händen den Berg abtrug. So ist er in die Geschichte eingegangen. Der Mountman. Drei außergewöhnliche Persönlichkeiten. Vielleicht hast du schon im Laufe der Geschichte gemerkt, dass jeder für etwas äh, steht. Florence für das Ziel, Andy für das Wie, wie du ein Ziel, wenn du eins hast, erreichen kannst. Und das schreibt der Grund, warum du etwas erreichen willst. Was kannst du letztendlich äh, davon für dich mitnehmen? Schau, Florence hat auf dem Weg zum Ziel die 800 Meter nicht mehr geschafft, weil sie das Ziel, das Land nicht mehr gesehen hat, weil Nebel aufkam. Wie ist es mit dir, wenn du ein Ziel hast? Ist dein Ziel groß genug, wenn du Probleme hast? Und da werden wir gleich bei Andi zu sprechen kommen. Ist dein Ziel groß genug, wenn Probleme kommen, dass du weiter am Ball bleibst? Und da ist mein Appell und das ist die erste Sache, die du mitnehmen solltest. Setz dir größere Ziele. Das Problem ist letztendlich, wenn du dir ein kleines Ziel setzt und es kommt ein Problem, ist meistens das Ziel und das Problem gleich groß. Aber wenn du dir ein großes Ziel nimmst, jetzt öffne ich eine meiner beiden Hände und ich habe eine Faust dafür, für die, die es später im Podcast hören, kannst du über deine Faust hinweg deine Handfläche sehen, weil dein Ziel größer ist. Aber wenn du ein kleines Ziel hast und es kommt ein Problem und auf dem Weg zum Ziel kommt zwangsläufig das eine oder andere Problem und je größer dein Ziel ist, desto größer sind die Probleme, die kommen werden. Das ist zwangsläufig so. Das liegt in der Natur der Sache. Und wenn du dann dein Ziel nicht mehr siehst, dann wirst du aufhören. Also setz dir größere Ziele wenn du nämlich den Fehler machst, den viele machen, und zwar, die haben ein Problem und geben das Ziel auf. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das Ziel groß oder klein ist. Der Punkt ist, jedes Mal, wenn sie wieder auf das gleiche Problem oder ein ähnliches zu treffen kommen, dann hören sie auf und wachsen nicht. Sobald du das Problem gelöst hast, kommt ein neues Problem, ein größeres Problem. Ein anderes problem und das darfst du wieder lösen und wie du das machst werden wir gleich bei Andi erfahren mein ansehen ist einfach nur dass du anfängst dir größere ziele zu setzen und dazu kommen wir zu punkt nummer zwei nimm dir ein vision Board. schreib dir deine ziele auf Schneide deine Ziele aus, aus Zeitschriften. Mach eine Bildersuche bei Google von den materiellen Dingen, die du haben möchtest. Mach eine Bildersuche von den Orten, die du gerne in deinem Leben besuchen möchtest. Oder auch vielleicht von Situationen, die du erleben möchtest. Zum Beispiel ein Fallschirmsprung. Mach schneid einfach eine Frau oder einen Mann von einem Bild aus, klebe dein Bild drauf und klebe es auf deinem Vision Board. Damit man immer sieht, wenn du zumindest drauf schaust, ah, das bin ich, wie ich einen Fallschirmsprung mache. Oder wie ich mit Delfinen schwimme. Wie ich über die chinesische Mauer gehe. Wie ich vielleicht ein schönes Auto oder eine schöne Wohnung habe. Was für dich immer auch gut und richtig ist. Aber mach es auf ein und Mach aus den verschiedensten Lebensbereichen etwas dazu. Vielleicht mit einem schönen Traumkörper. Eine glückliche Partnerschaft den Kontostand, den du gerne haben wollen würdest. Aber mach das. Schreib es einfach auf dein Visionboard, mal es auf, mach es kreativ. Und dann machst du eine Sache. Jeden Morgen und jeden Abend schreibst du dir deine vier wichtigsten Ziele dreimal auf. Und dann visualisierst es dir. Und du stellst es dir vor wie in einem Film. Wenn du die Augen jetzt schließen würdest, dann würdest du dir vorstellen, als wenn du äh, mitten in diesem Film bist. Und dann hörst du vielleicht auch die Töne. Und wenn du jetzt im Vertriebskontext denken würdest, dann würdest du vielleicht dir vorstellen, wie du auf die Bühne geholt wirst von deinem Vorgesetzten, vielleicht auch im Rahmen einer gala und du hörst das Applaudieren der Kollegen. Wie sie dir applaudieren, dass du der beste Vertriebler, die beste Vertrieblerin im Unternehmen bist. Und du spürst dann den Chef, deine Hände, wie, sie, wie man sich die Hände schüttelt. Und das stellst du dir morgens wie abends vor. Also machst einen richtig schönen Film. Und das machst du von all deinen Lebensbereichen, wo du gerne Ziele erreichen möchtest. Wie zum Beispiel, dass du einen Marathon laufen willst. Dass du dir hörst, und das liebe ich persönlich, wenn ich einen Triathlon absolviere, wenn in der Innenstadt die Trommler sind, das stelle ich mir dann auch immer vor, oder beziehungsweise ich höre es mir in meinen Film an. Ich sehe dann die Häuserschluchten, wo die ganzen Menschen stehen, applaudieren, und ich höre, also ich habe auch das Gefühl von dem Wind, von dem Wasser, alles, was man in diesem Film dann erleben kann. Und das stelle ich mir dann morgens wie abends vor. Und abends ist mir so besonders wichtig, dass du dich einfach vor dem Schlafengehen mit deinen Zielen beschäftigst. Warum? Aus dem einfachen Grund. Und vielleicht hast du es auch schon mal festgestellt. Der letzte Gedanke vor dem Einschlafen ist meist der gleiche Gedanke wie nach dem Aufstehen. Wenn du dich abends vor dem Schlafen gehen mit Mist beschäftigst, dein Unterbewusstsein, deine Gedanken werden in der Nacht das verarbeiten. Und während du träumst und schläfst, passiert das. Das kannst du gar nicht verhindern. Und wenn du morgens aufstehst und du hast dich am Abend geärgert und schreibst du mal in die Kommentare, ob du das schon mal erlebt hast, dann wirst du das am nächsten Morgen wieder dabei haben. Und ich sehe es gerade, das ist so, das ist so krass. Es ist ein Gesetz. Beschäftige dich vor dem, äh, vor dem Schlafengehen mit schönen förderlichen Dingen, die dich nach vorne bringen. Deshalb ist bei uns der Fernseher schon lange aus dem Schlafzimmer rausgeflogen. Ich schreibe kurz vor dem Schlafengehen mein Tagebuch mit Dingen, die gut an den Tag gelaufen sind, für die ich dankbar bin, Dinge, über die ich mich gefreut habe, was ich gelernt habe, was ich noch lernen darf und worauf ich meinen Fokus richten sollte. Und dann stelle ich mir meine Ziele vor. Und dann, während ich träume und schlafe, hilft mir mein Unterbewusstsein bei der Erreichung meiner Ziele. Aber wenn du dich mit Mist vor dem Schlafengehen beschäftigst, was soll denn während, während du träumst und schläfst passieren? Es kommt Mist Warum?